0: Selamat datang di Prognosis Gunakan headphone untuk sensasi yang menakjubkan Basah lagi hmm. Keringin dulu lah huh. Oke okay, cek 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 Oke okay. Satu Dua Tiga Hai Kenalin nama saya Fadil Di podcast kali ini saya bakal membahas tentang perubahan iklim Namun, ini adalah saya ketika dulu masih tidak peduli dengan bumi ini. Saya ketika dulu sering kali melakukan tindakan yang mencemari lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, bahkan membakar sampah hingga asapnya mengepul tinggi. Bakar sampah di sore hari sangat asik sekali. Sampah-sampah bakar-bakar. Tapi sekarang saya sadar. Saya adalah pemuda yang patut menjadi penggerak ...dalam menjaga kelestarian bumi ini. Ditambah lagi, saya adalah mahasiswa pendidikan geografi. Ya, sudah tentu berkaitan erat dengan bumi dan isinya. Termasuk permasalahan iklim. Permasalahan perubahan iklim ini kian hari kian memburuk. Salah satu pengaruh besar dalam perubahan iklim ini adalah global warming. Pasti kalian sering mendengarnya, kan? Dilansir dari artikel Merik National Geographic, pada tahun 2019, telah terjadi fenomena melelehnya 252 miliar ton es di Antartika yang menyebabkan kenaikan muka air laut setinggi 15 cm yang notabene diakibatkan oleh Global Warming ini. Mengerikan bukan? Tidak cukup sampai di situ. Kalian mungkin sekarang seperti merasakan perubahan cuaca yang sangat ekstrim merubahnya. Kadang panas, kadang dingin sekali. Yah, itu adalah dampak dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh Global Warming. Lantas, salah siapa Global Warming ini? Fenomena pemanasan global atau yang sering dikenal sebagai Global Warming ini begitu sering disinggung banyak pihak. Tanpa kita sadari, andil manusialah yang paling menjadi sumbang sih. Contoh saja, apakah kalian pernah melihat sebuah kawasan industri yang memiliki menara-menara yang memunculkan asap tebal? Jika iya, Ini adalah contoh penyebab ulah manusia atas global warming, yakni industri. Industri seperti ini, seringkali memunculkan masalah yaitu gas industri, yang mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lain sebagainya. Berdasarkan International Energy Agency, rentang tahun 2000 hingga 2016, negara yang menyumbang emisi karbon dioksida terbesar, yang pertama yaitu Republik Rakyat Cina. Sedangkan Indonesia, berada di urutan ke-6 setelah Rusia dengan nilai 2,053 miliar ton. Ini sungguh nilai yang amat mengkhawatirkan. Lantas, kita harus bagaimana? Apakah kita harus berdemo di depan pabrik yang mencemari lingkungan tersebut? Itu bisa saja dilakukan. Namun, sebagai mahasiswa studi pendidikan, saya akan mengambil dari sudut pandang pendidikan di masyarakat. Kenapa pendidikan? Karena masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta jiwa ini belum banyak yang sadar betapa mengkhawatirkannya kondisi bumi sekarang ini. Masih banyak yang lalai dalam urusan yang sebetulnya kecil, seperti kebiasaan saya di masa lalu, yang tidak peduli, sering membuang sampah sembarangan, membakar sampah tanpa prosedur yang sesuai. Memang, pemerintah sudah mencanangkan berbagai program untuk mengatasi perubahan iklim ini. dan tercantum dalam 17 tujuan Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Begitu banyak poin-poin di dalamnya. Tapi, hal ini harus dibenahi dari unsur terkecil, yakni masyarakat. Lantas, pendidikan seperti apa? Pendidikan ini bisa dimulai dari lingkup keluarga, membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, bentuk cinta terhadap lingkungan. Kemudian di sekolah, hal ini dapat diterapkan dalam pendidikan karakter, yang berkaitan dalam kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kenapa hal-hal dasar ini harus diutamakan? Faktor anak, baik ketika sekolah dasar maupun menengah ini akan terbiasa untuk memiliki sikap peduli lingkungan yang sudah ditanam dalam pendidikan karakter. Dan bukan tidak mungkin, ini akan menularkan ke berbagai sektor masyarakat. Bagaimana sistemnya? Begini, Sebut saja ada seorang siswa sekolah menengah bernama Doni. Doni ini adalah siswa yang sudah terbentuk sikap peduli lingkungan di sekolahnya. Ketika ia bergaul di masyarakat dan menemukan kekeliruan seperti warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, Doni akan memiliki sikap tanggung jawab untuk mengingatkan dan mengarahkan. Ini adalah bentuk implementasi dasar dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan sistem akar, yakni sikap Doni sebagai akar kemudian merambat ke warga lain. Dan seterusnya hingga tiba di pemangku pemerintahan dan berujung pada kebijakan yang baik bagi lingkungan. Perlu diketahui, menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi dan ini bertepatan dengan tahun tujuan dari Sustainable Development Goals. Bayangkan, jika pemuda Indonesia yang bersikap seperti Doni tadi itu berjumlah jutaan akan seperti apa perubahan baik terhadap lingkungan, terutama kesiapan dalam perubahan iklim ini. Tentunya, akan mampu mencapai tujuan ke-13 dari Sustainable Development Goals ini, yakni mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dan bayangkan, jika pendidikan karakter peduli lingkungan ini tidak diprioritaskan, akan seperti apa di tahun 2030 nanti? Untuk tahun 2021 saja, seperti yang sudah kita ketahui nasibnya. Ya seperti ini. Pemirsa banjir rob melanda di dua kabupaten di Flores Timur dan Malaka Nusa Tenggara Timur. Ketinggi di tengah perayaan Lebaran, banjir dan longsor terjadi di kawasan wisata Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tahun depan, BMKG memprediksi puncak musim hujan berlangsung dari awal tahun hingga April 2021, sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi sangat tinggi terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan aktivitas industri yang jelas mengancam perubahan iklim ini? Yakinlah, pada tahun 2030, yang mana adalah puncak bonus demografi dan puncak dari Sustainable Development Goals ini, pemegang industri sudah pasti oleh usia produktif, Dan keselamatan bumi ini dan isinya bergantung pada kita hari ini. Apakah akan seperti ini terus? Atau ingin memiliki banyak pemuda seperti Doni? Jawabannya renungkan sendiri. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih juga kepada pihak Youth Festival Competition 2021 yang telah menjelanggarakan umat kali ini. Semoga podcast ini bisa mengedukasi berbagai masyarakat. Dan selamat ulang tahun Fakultas Psikologi Uni Sembang ke-48. Saya Fadil, sampai jumpa.